0: Für mich kam ja dann eines der Highlights, weil, wenn man in so einem Camp ankommt, und das mag ich ja besonders gerne, sich dann einzurichten, das Camp aufzubauen. Ne? Also das heißt dann Räder abstellen, Zelt rausholen, aufbauen, alles arrangieren, ne? Feuer machen und so weiter, das ist natürlich toll. Das macht, finde ich, immer mindestens genauso viel Spaß, das, das Camp aufzubauen. Getting wild Getting wild Getting wild Getting wild Der Outdoor und Travel Podcast mit Andy und Ralle
1: Guten Morgen liebe Freundinnen und Freunde von Getting Wild Andy und ich haben wilde Sachen erlebt, wilde Sachen. Und ich möchte dich begrüßen, lieber Andi, und bin gespannt auf deine, auf deinen Rückblick auf unsere Schwarzwaldtour, Denn wir haben uns äh, zwar mal kurz darüber ausgetauscht, aber in der Retro-Perspektive würde mich mal interessieren, <lacht> wie du unser Erlebnis, unser Abenteuer äh, mittlerweile einschätzt. Andi, hallo, guten Tag.
0: Hallo Ralle, hallo zusammen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Auch von mir aus ein herzliches Willkommen bei unserer neuen Episode, Episode 30 von Getting Wild. Es geht tatsächlich mal auf ein Abenteuer. Wir haben nicht nur gesprochen, wir haben es auch in die Tat umgesetzt. Und das ist natürlich ein, ein Novum quasi. Ne? Wie sonst reden wir mehr, als wir tun. Dieses Mal tun wir mehr, als wir reden. Und ähm, Aber dennoch wollen wir darüber berichten. Wir haben ein sehr schönes Wochenende verbracht im Schwarzwald in Bayersbronn. Und waren dort sehr aktiv, denn wir wollten den Schwarzwald mit dem Gravelbike erkunden. Mhm. Und äh, das haben wir auch erfolgreich gemeistert. Wir haben überlebt. Ja, also wie gesagt, ich ähm, ne, hatte ja letztes Mal schon gesagt, ich versuche immer noch das Erlebte zu verarbeiten. Das lag aber nicht an der Tour, sondern das war einfach das Reisen mit Ralle. Ja. Aber ähm, es, es war okay. Also ich äh, kann nachts wieder besser schlafen. Es kann aber auch sein, dass es daran
1: lag, dass du vielleicht nicht so gewohnt bist, in der Natur zu schlafen, in der freien Natur.
0: Aber ich, ich bin, also hallo, also ich bin quasi in der Natur aufgewachsen. Wir hatten ja nichts damals. Oh. Außer einem Baum. Oh, okay. Nein. Nein. Also das dazu. Wir wollen jetzt nicht zu weit zurückblicken. Wir wollen äh, zurückblicken auf dieses äh, schöne Wochenende, in dem wir äh, an dem wir uns in Bayersbronn getroffen hatten. Ich bin mit dem Zug angereist, mit der Bahn und das ist tatsächlich ja eines meiner liebsten Verkehrsmittel. Ich fahre nicht mehr so gerne Auto und ich finde es doch mit der Bahn natürlich einerseits aus Nachhaltigkeitsgründen, aber auch so wesentlich angenehmer und stressfreier, sich äh, in die Bahn zu setzen und damit zu reisen. Ich bin von Köln nach Karlsruhe gereist und dann nochmal umgestiegen mit der S-Bahn dann nach Bayersbronn und da, Überraschung, stand der Ralle vom Bahnhof und hat mich aufgelesen.
1: Ja, genau, ich kann dir äh, genau das, äh, das Gegenteilige erzählen, denn ich war mit dem Auto unterwegs. Das hat aber ähm, ganz andere Gründe. Also Andi hat den Zug gewählt ähm, für die Hin- und Rückfahrt und ich war mit dem Auto unterwegs, weil ich auch beruflich... Ähm, unterwegs war und das tatsächlich da nicht so gut passte und zudem ähm, wir ja für unsere Bikepacking-Tour auch jede Menge Equipment dabei haben mussten, ähm, das jetzt mit der Bahn äh, zu transportieren, das war sehr kleinteilig, das, das hätten wir in dem Falle leider nicht geschafft, ansonsten ähm, ja, wisst ihr ja, alle die uns ähm, jetzt schon ähm, länger zuhören, wir reisen eigentlich fast alles mit der Bahn ab, egal wo es hingeht in Europa ähm, bis ins kleinste Tal. Und ähm, ja, wir sind ähm, da super happy. Und ähm, genau, was man tatsächlich auch ja dazu sagen kann, da kommen, da kommen wir später nochmal drauf, selbst vor Ort kann man sich ja auch sehr gut mit den Öffis ähm, bewegen. Genau, ich habe den Andi da in Empfang genommen.
0: <lacht> Oder mit den Rädern. Mit den
1: Rädern, genau. Äh,
0: Aber ich wollte ja. mal kurz einhaken, es hm. klingt jetzt ja, so, als hast, ob wir mit unheimlich viel Equipment angereist sind. Dabei ist ja. Und das finde ich auch sehr reizvoll, das Spannende am Bikepacking, dass du möglichst praktisch mit möglichst wenig Equipment, mit möglichst guten Gadgets unterwegs bist, die möglichst wenig Platz einnehmen. Mhm. Wie oft habe ich es möglichst gesagt? Einige Male. Sag nochmal. Mhm, aber das ist halt möglich. Und ähm, damit bist du dann eben unterwegs und deswegen, aber es ist natürlich dann sind ein paar Kleinigkeiten, aber wir hatten auch Fahrradhelme dabei natürlich und so weiter. Die Räder haben wir vor Ort bezogen. Das ist ganz praktisch gewesen, weil mit einem Rad in der Bahn zu fahren im ICE, ich weiß gar nicht, ob das geht, aber das ähm, war dann irgendwie ganz schön, dass wir die Räder nicht mitnehmen mussten und wir haben die da vor Ort bekommen und das waren super, super gute Räder. Ja, die waren von war äh, sehr, sehr zufrieden. Genau, die waren von Scott, ne?
1: Bin ich vorher ja. noch nicht gefahren. Nee. Ähm. Super Ergonomie, fand ich. Direkt vom ersten Aufsteigen an haben wir uns äh, wohlgefühlt,
0: gefühlt. Ne? Ja, mein Fahrrad und ich waren direkt eins. Ja, das hat man auch gesehen. Mhm. Wir waren eine Einheit war eine, ein Team. Eine Art Liebe. Das, ne, das war aber äh, wirklich gut. Ich war wirklich sehr happy mit diesem richtig guten Fahrrad. Mhm. Und ähm, die kamen, und das war natürlich ein super Service, die standen da schon für uns bereit. Mhm. Denn äh, nachdem ich äh, bei dem Ralle auf den Beifahrersitz gesprungen bin, sind wir halt nach Bayersbronn gefahren mhm. und hatten da unsere Basis im Hotel Tanne. ja Das ist ein sehr schönes, wie sagt man, Wellnesshotel hotel Das sagt man Wellness-Hotel. Sport- und wellness -Hotel. Ja, genau. bitte? Mhm. Ja, ja, genau. In Bayersbronn in Tonbach, da sind wir hingefahren. Und da wurden wir dann schon freudig erwartet und freundlich begrüßt. Unter anderem von dem Hotelier, dem Besitzer, dem Jörg. Mhm. Und äh, der hatte nach einem kurzen Gespräch uns dann auch die Bikes gezeigt. Und dann hieß es erstmal, basteln. Denn all diese lustigen kleinen Fahrradtaschen, die äh, hier, wie heißt es, die äh, Arschbombe sozusagen, ja. ne, die unter den Sack geklemmt wird und so weiter, die mussten erstmal angebracht werden das ist dann manchmal so ein bisschen fummelig und da saß man dann schon ganz gut und haben gebastelt und der Jörg, der ist auch ein leidenschaftlicher Mountainbiker und kennt sich da in der Region aus, der wollte sich natürlich nicht nehmen lassen, uns so am ersten Abend oder am ersten Nachmittag ein Stück zu begleiten und der war innerhalb von fünf Minuten fertig und stand da in voller Montur mit seinem Radl da und wir waren immer noch am Packen und am Schrauben und am Befestigen und ich dachte, oh Mist ey, und der arme Jörg, der wartet jetzt hier, der hat bestimmt Besseres zu tun als uns beim Anbringen der Fahrradtaschen zuzuschauen. Aber er war sehr geduldig mit uns und hat uns in der Zwischenzeit schon mal so ein bisschen was erzählt über die Region. Mhm. Und irgendwann waren wir dann auch fertig. Ne? Ja, da, da sagst du was.
1: Es war, äh, muss dazu sagen, auch an dem Tag sehr warm. Ähm. Ja, das stimmt. <lacht> und äh, wir waren äh, schon äh, beim äh, Tasche anbringen äh, geschwitzt. Ja, <lacht> ähm, genau. Der Jörg stand. Der hat sich, glaube ich, wahrscheinlich die Frage gestellt: Was ist
0: das? <lacht> was machen die da? Was
1: ist das? Genau. Ja, man muss sagen, wir sind ein bisschen aus der Übung, was die Taschen äh, betrifft ähm, und das Anbringen. Ähm, denn so regelmäßig haben wir das in diesem Jahr äh, zusammen ja noch gar nicht. Ähm, aber ähm, ich habe jetzt noch bin jetzt noch nicht in voller Taschenmontur dieses Jahr gefahren das war das erste Mal ähm, wir hatten so Taschen dabei falls euch das interessiert so geartechnisch ähm, von Ortlieb ähm, zum einen dann hatten wir noch von Jack Wolfskin ähm, Taschen dabei Andy du hattest noch von einem anderen Hersteller auch noch von
0: Argu genau von Argo. also ich habe ich mhm. mag den Mix ne? mhm. also die sehen zwar optisch alle sehr ähnlich aus mhm aber ähm, genau ich habe diese Arschbombe von Ortlieb und so einen Sattel, äh, eine Sattel eine, eine wie nennt sich das eine Stangentasche die hast du auch gehabt ne? die man unten an die Stange klemmt die, die Rahmentaschen ja eine Rahmentasche genau das ist der professionelle mhm. Begriff dann hatte ich von Argu eine Lenkertasche die so einmal den ganzen Lenker bekleidet da war dann zum Beispiel mein Kocher drin, mein Zelt, meine Isomatte, mhm. passte alles da rein, kommen wir gleich noch zu. Mhm. Dann hatte ich ähm, so Gabeltaschen kleine, da war dann ein bisschen Verpflegung Klamotten drin und in der Arschbombe, also das ist diese Tasche, die hinten unter den Sattelklempfer, die dann so ein bisschen so rausragt, da war dann der Schlafsack unter anderem drin, auch noch ein bisschen Klamotten mhm. und so das ganze Gier, so Fahrradzeugs, eine Powerbank und so weiter, Schlüssel, Portemonnaie, die waren halt in der Rahmentasche und äh, irgendwann waren wir dann fertig und sind aufgebrochen und da hat der Jörg uns erstmal die Berge hochgejagt. <lacht> So sieht's aus, genau.
1: Also der, der Jörg äh, muss man ganz ehrlich sagen, das ist ein, ein sehr, sehr angenehmer Mountainbike-Guide ähm, auch für die Region. Ähm, er und seine Frau Jutta, ähm, die betreiben das. Das ist auch, äh, wenn man man kann das auch einfach so sagen direkt. Äh, das ist ein, ein Hotel. Äh, das gibt es seit 155 Jahren. das ist ein Familienbetrieb. Wir haben uns das übrigens der mit. Junger, der
0: Jörg? Bitte. Ich hatte gedacht, der Jörg, Jörg wäre jünger gewesen. Nee, nee,
1: der hat sich einfach gut gehalten, weil der so viel der Fahrrad hat gut gehalten, fährt. Ne? Ne? Ja, ja. auch, genau. das, das merkt man. Ja, ja. genau. Und ähm, genau, wir haben uns übrigens äh, mit, äh, mit den beiden, mit Jörg und Jutta, auch unterhalten. Das könnt ihr im Anschluss an äh, unsere Erzählungen, könnt ihr äh, diesem kurzen Interview mit den beiden noch lauschen. Das äh, nur als kurzen Hinweis schon mal.
0: Genau, denn der Jörg hat natürlich, weil er da aufgewachsen ist und da jetzt auch als Hotelier nach seinen Wanderjahren äh, Sesshaft geworden ist, natürlich unheimlich viel zu erzählen. kennt die Region innen auswendig mhm. und äh, die Jutta ebenso sind auch beides äh, leidenschaftliche Biker und ähm, die haben natürlich uns dann, oder der Jörg hat uns dann während der Fahrt auch unheimlich viel erzählt. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, weißt du was, Jörg, das kannst du uns erzählen, aber erzählst es doch dann auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Genau. Jutta ebenso und deswegen haben wir ein kleines Interview aufgenommen, was wir dann im weiteren Verlauf noch mal euch gerne vorführen genau. möchten. Ja, und
1: dann sind wir, also wir waren dann endlich fertig gepackt ähm, und abfahrbereit, ähm, der Ralle. Also ich hatte noch ein bisschen Schwierigkeiten mit der Schaltung, <lacht> ähm, und als ich die dann für mich verstanden hatte, ähm, weil ich habe ein, ein anderes Bike zu Hause, die Schaltung funktioniert anders, da äh, habe ich mich jetzt nicht ganz so schlau angestellt zu Beginn. Also hast
0: so ein Single-Speed-Rad so oder was normalerweise? Ja, die
1: Schaltung ist aber trotzdem ein bisschen anders bei meinem, äh, meinem hm. Bike, ähm, genau. <lacht> Ja, war auf jeden Fall äh, hat der Jörg da äh, auch erste Hilfe geleistet quasi, neben der äh, Taschen anbringen, ähm, Unterstützung. Genau, da habe ich
0: wieder da gedacht, <lacht> da gedacht, das sind ja richtige Profis, also erstmal brauchen die drei Stunden ihre Taschen an, äh, anzubringen und dann können sie auch nicht mehr schalten. Ja, genau, der Andi war auch schon, der scharte schon mit den Hufen, wann geht es
1: denn endlich los und dann sind wir aber auch los und dann ging es direkt irgendwie äh, zügig berg runter und natürlich
0: und das äh, hat uns das ganze Wochenende begleitet, auch stramm bergauf. Das war mir gar nicht so bewusst. Also ist Schwarzwald ist ja dann schon so ein äh, Mittelgebirge. ne? Also da geht es dann auch bergauf. Das hat uns keiner gesagt vorher. Doch. Also du hast mir das nicht gesagt. Gut, du, ja, was soll ich jetzt? Da kann ich nichts zu ja. sagen. Nein, wir suchen ja die sportliche Herausforderung. Und ähm, tatsächlich ist es dann, wenn man es geschafft hat, tut es wirklich gut, wenn man sieht, so was äh, man an Höhenkilometern gefressen hat. Und äh, es war anstrengend. Es war manchmal ein wenig demotivierend, aber es ist eine gute Challenge und ein ja. gutes Workout. Also man muss
1: dazu sagen, dass der dass der Andi ja auch, kurz bevor wir losgefahren sind, passend zu unserer wirklich Ausdauer ausdauerfordernden Tour sich noch ein bisschen Corona eingefangen hatte gar nicht klar war, ob wir ähm, Ausdauersport überhaupt leisten können. Ähm, tatsächlich ähm, ist das bei mir wohl auch ein Problem gewesen, Andi.
0: <lacht> äh, sagen sie alle hinterher. Äh, genau. Ja,
1: mir fiel nichts anderes ein jetzt, genau. Ja, ja. <lacht> ähm, aber ähm, das Interessante war ja bei dir, dass du einen erhöhten EPO-Wert hast, ne?
0: Mhm, genau. Also ich habe mich vorher nochmal durchchecken lassen, jetzt nicht nur wegen der Tour, aber unter anderem auch weil ich doch gemerkt hatte, dass ich nach Corona, das hatte ich beim letzten Mal auch schon, dass ich erhebliche Atembeschwerden hatte und wenn ich Treppen äh, gestiegen bin, immer sehr kurzatmig war. Und dann dachte ich mir, okay, wenn wir jetzt so eine Tour vor uns haben, dann äh, will ich das einmal durchchecken lassen und habe dann nochmal das auch äh, gemacht und habe dann tatsächlich bei den äh, Blutwerten wurde festgestellt, dass ich ein Erhöhten Epo-Wert habe und der Arzt meinte nur äh, schmunzelnd, wenn ich bei der Tour de France mitfahren würde, hätte ich ein Problem, da würde ich mich rausgewunken werden. Anscheinend ist das halt so, dass manche Leute das halt von Natur aus produzieren. Ich habe dann gedacht, cool, weil dann muss ich ja, das muss ich ja dann irgendwie beim Fahrradfahren auch bemerkbar machen. Hat sich auch. Hat ja auch dann. Ne? Ich bin ja dann die Berge hochgeflogen, dank meines erhöhten Epo-Wertes. Ja. Aber, und das kann ich auch auf jeden Fall empfehlen, ob jetzt, äh, ob jemand einsteigen möchte, um äh, ins Marathontraining zu gehen oder wenn man eine längere Bike-Tour hat, die äh, doch körperlich anstrengend ist, dann sollte man sich vielleicht vorher einmal kurz, auch wenn es im fortgeschrittenen Alter ist, ähm, mal durchchecken lassen. Ich habe doch noch ein BelastungseKG gemacht und äh, Langzeitblutdruckmessung, um einfach zu gucken äh, und, und ruhigen Gewissens dann loszufahren. Und das war alles in Ordnung. Ich habe das grüne Licht bekommen. Ich habe aber dennoch immer geschaut, dass mein Puls nicht über 160 geht. Das war gerade beim Berganstieg, wenn du da wirklich da hochkletterst. Manchmal ging es halt dann in die Richtung und dann bin ich dann einfach nochmal so ein bisschen langsamer gefahren, damit ich halt einfach so einen gleichmäßigen Puls habe. Und dann hat das gut funktioniert. Aber das ist auf jeden Fall natürlich ein Thema, was auch gerade uns äh, professionelle Ausdauersportler begleitet, dass man halt da auch ja. immer einen medizinischen Blick auf die ganze Sache hat. Gut, wird. wir haben natürlich normalerweise immer einen ganzen Staff mit
1: dabei, ne? Physiotherapeut, äh, betreuende Ärzte und so weiter. Wir äh, Lastenfahrt hinter uns Wir haben jetzt diesmal drauf verzichtet, äh, weil wir wollten auch mal ein bisschen reduzierter unterwegs sein, so wie normale Menschen halt. Genau. Jetzt haben wir den Jörg dabei gehabt äh, und das war auch wunderbar so. Wir sind mit dem los. Wir, kamen, pff, naja, wir sind mittags da angekommen, dann sind wir so gegen 15 Uhr losgefahren und unser erstes Ziel für den Abend war nicht ein feines Hotel, sondern ein eine Waldlichtung.
0: Ja. Eine. Und das ist das Tolle daran. Genau, weil... Ja. Ähm,
1: man kann im Schwarzwald, und das ist wirklich toll, es gibt, es sind oft aufgeteilt in Nord- und Südschwarzwald, ähm, gibt es ganz, ganz viele Tracking-Camps. Gibt es übrigens auch in ganz Deutschland, es entstehen immer mehr. Tracking-Camp heißt in dem Falle, ist kein Campingplatz, wo man da natürlich auch mit Zelt schlafen kann, was man sonst im Wald ja nicht darf. Ja? Mit Zelt, no go. Ähm, und du darfst einfach dort schlafen. Es ist aber kein hat keine Infrastruktur. Das heißt, äh, zum Beispiel, das Camp Gutelbach, wo wir hingefahren sind, ähm, da gab es nichts, außer ein bisschen äh, eine Feuerstelle, ja, eine, eine Biotoilette ja ähm, und ähm, Feuerholz, was netterweise schon vorbereitet war. So, das heißt, wir mussten genau, jetzt so keinen Kiste. Baum fällen <lacht> und noch kleinhacken, wobei wir natürlich mit unseren neuen Messern, wo wir sehr, sehr stolz drauf sind, dass wir uns endlich mal Outdoor-Messer gekauft haben. Hier werden wir gleich noch einen kleinen Tipp zu abgeben auch. Wir wollten ja batonieren. Ne?
0: Genau, das haben wir auch gemacht. Genau. Eben, also man muss ja dazu sagen, also ich fand, es war schon eine Infrastruktur da, ja. denn es war auch noch ein Bach dabei. Mhm. Ne, bei dem man sich waschen konnte und das Wasser war so klar und so sauber, dass man da auch trinken konnte, das haben wir übrigens auch die ganze Zeit gemacht, weil wir teilweise so entlegen unterwegs ja. waren, dass es da nicht irgendwo mal eine Tankstelle oder einen Supermarkt gab, um sich dann Wasser zu kaufen, ich hatte tatsächlich so ein paar äh, isotonische Tabletten dabei, die habe ich dann noch dazu gefüllt, ich glaube, du hast es so getrunken, mhm. Ähm, und dann gab es immer wieder Quellen, wo man sich die äh, Flaschen auffüllen konnte und das war wirklich super. Also von daher, wenn wir hier von Infrastruktur sprechen, das war schon durchaus vorhanden. Ja. Und es ist halt so, dass man sich halt dann für diese Tracking-Camps anmelden muss und dann kann man die halt beziehen. Ne? Also man kann sich da jetzt nicht einfach so hinsetzen und ähm, die Toilette ist zum Beispiel auch durch ein Schloss abgeschlossen ja. und dann kriegt man einen Code und dann kann man die... Öffnen. genau Man kriegt übrigens auch,
1: äh, man muss das buchen, man kann da nicht einfach so hin, das wird auch ähm, je nachdem wahrscheinlich per Zufallsprinzip schon mal kontrolliert. Also du kannst da mit dem Bike hin, du kannst da wandernd hin ähm, und das Tolle ist, diese die sind eigentlich relativ nah beieinander. Man darf eine Nacht in der Regel in so einem Tracking-Camp schlafen, dann muss man weiterziehen. Ähm, Im Nordschwarzwald gibt es 10 Camps, im Südschwarzwald gibt es acht Camps ähm, und über die Seite tracking-schwarzwald.de kann man diese Seiten, kann man das buchen? Der Tipp war wohl, dass man das relativ früh im Jahr bucht, weil das relativ schnell weggeht. Ich glaube, beim Camp Gutelbach hätten fünf Leute oder fünf Zelte stehen können, maximal. Bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, aber nicht viel mehr. So. Ne? Wir hatten übrigens äh, großes Glück, dass wir ähm, alleine waren. So. Außer mit Jörg und äh, noch einer weiteren Person, die uns äh, im Camp besucht hat für einen kurzen Moment. Ähm, ganz kurz, bevor wir auf das Tracking Camp kommen, wir sind also mit mit Jörg ähm, tatsächlich mhm. noch noch eine, ja, noch zwei Stündchen mit dem Rad gefahren, ne? Haben mal so einen ersten Eindruck bekommen über äh, ein paar Höhenmeter, ein paar schöne Waldwege sind wir gefahren, ein paar schmalere äh, Single Trails schon über so ein paar äh, Wurzelwege und so weiter. So konnte man so ein bisschen auch mal das Bike kennenlernen. Ja, ich glaube, oder fällt dir noch was ein, was wir da für die von der ersten Tour mit, mit, mit dem Rädchen bis zum Camp?
0: Wir haben ja schon mal so ein bisschen festgestellt, dass es auf jeden Fall eine das hatte der Jörg ja auch gesagt. Wir haben es dann selber äh, gemerkt, dass es eine, eine sehr schöne Bike-Region ist. Mhm. Da wird er gleich uns noch mal ein bisschen was zu erzählen. Aber man kann da wirklich sehr gut fahren, weil es halt eine Menge Forstwege gibt. Man muss also nicht auf den Landstraßen fahren. Man fährt quasi durch die Natur, durchs Grüne, durch Wälder. Ähm, das ist sehr schön. Das macht das Ganze schon ein bisschen entspannter. Ne? Genau. Und
1: ähm, es ist so, dass ähm, die Wander- und die Mountainbike-Wege teilweise getrennt sind. Das ist auch durch unterschiedlich farbliche Wegmarkierungen gekennzeichnet. Es ist aber auch so, dass sich beide Aktivitäten teilweise Wege teilen. So und das gibt mhm. nicht viele Regionen, wo das so möglich ist. So, das hat uns der Jörg dann auch noch auf dem Weg geklärt. Ja und dann haben wir so über dies und das gequatscht, haben uns ein bisschen kennengelernt und ja, dann sind wir nach knapp zwei Stunden in dem Camp angekommen, das geht durch das Mitteltal raus, wenn einer auf der Karte gucken will, Bayersbronn, dann das Mitteltal und ähm, dann kommt man zu dem Camp Gutelbach. Ähm, hatte ich das schon gesagt, dass man, wenn man bucht, erst die, die Koordinaten bekommt?
0: Nee, hast du nicht gesagt. Genau,
1: aber so deswegen auch, man man bucht, dann kriegt man die Koordinaten fürs Zelt genannt. In dem Fall brauchten wir das natürlich nicht, weil wir hatten ja den guten Jörg dabei. Genau, und dann sind wir da angekommen, haben uns so ein bisschen ähm, naja, eingerichtet, ähm, noch ein bisschen mit dem Jörg gequatscht. Der Jörg war auch so nett und hatte uns ähm, tatsächlich noch ein bisschen was... Ähm, zu essen vorbereitet. <lacht> da war, da war kam noch, dann der Koch durch und das da war kam. wieder so geil. So eine Feschpa. Eine, eine kleine Feschpa. Genau. Ja, ja. Ja, ja. ja Nochmal danke an dieser Stelle, lieber Jörg. Das war eine, eine wirklich sehr, sehr angenehme Überraschung.
0: Genau. Und für mich kam ja dann eines der Highlights, weil, mhm. wenn man in so einem Camp ankommt, mhm. und das mag ich ja besonders gerne, sich dann einzurichten, mhm. das Camp aufzubauen, mhm. ne? Also das heißt dann Räder abstellen, Zelt rausholen, aufbauen, alles arrangieren, ne? Feuer machen und so weiter, das ist natürlich toll, das macht, finde ich, immer mindestens genauso viel Spaß, äh, das, das Camp aufzubauen, da waren wir ja jetzt gar nicht so schlecht ausgerüstet, ne? weil, Nö. was ich ja eingangs gesagt hatte, es ist ja schon wichtig, dass du jetzt da nicht irgendwie so riesen Sachen mitnimmst, sondern dass du Produkte und, und Sachen dabei hast, die ein relativ geringes Packmaß haben. Und so hatten wir zum Beispiel ein sensationelles Zelt dabei. Ich glaube, es ist das leichteste und kleinste Zelt, was es derzeit auf dem Markt gibt. Das ist das ähm, Lofoten-Zelt, ne? Ja. Das ähm, von Nordist, Lofoten 2, ULW, ultra leicht. Wofür steht das W? Wickel? Keine Ahnung, das ist auf jeden Fall Lightweight. Lightweight, also das ist Englisch, genau. Ultra Lightweight. Und das ist wirklich, das passt so in eine Hand. Also du denkst, wenn du es in der Hand hältst, das ist doch kein Zelt, da kann doch nichts bei rauskommen. Und ähm, es ist tatsächlich Wahnsinn, was da aus diesem kleinen Packmaß da rauskommt. Dann hast du da ein Zelt und wir haben das Zwei-Mann-Zelt genommen. Also jeder hatte ein Zwei-Mann-Zelt. würde auch sagen, dass das Zwei-Mann-Zelt auch eigentlich dafür ganz gut geeignet ist für eine Person. Also das wäre zu zweit schon ein bisschen kuschelig. Mhm. Wir hatten jeder eins und haben dann sich jeder so ein schönes Eckchen gesucht, wo es möglichst eben war. Vielleicht noch ein bisschen Gras auf dem Boden, damit wir möglichst angenehm Schlafen können. Ja, ja, das also, ist. Äh, Isomatten dabei. Ja, genau. Also wir haben, ähm, das haben wir, das ist auch tatsächlich eine
1: Empfehlung, vielleicht die Sachen vorher mal ausprobieren. <lacht> ähm, ja. Und ähm, das haben wir tatsächlich auch gemacht. Äh, wir haben die, die Sachen vorher nochmal. Ich hatte das Zelt schon ein bisschen länger an, die hat das äh, neu ähm, als Unterstützung bekommen ähm, und einfach nochmal vorher im Garten gucken, wie funktioniert das oder auch in der Wohnung, wie kann man es aufbauen. Ähm, dann geht es auch ähm, zügig von der Hand und es ging tatsächlich ja auch easy von der Hand. Wir haben ein bisschen noch nachjustiert mit den Heringen, um es möglichst straff hinzubekommen. Äh, wir haben uns auch wirklich Zeit gelassen vor Ort äh, nach der richtigen, die richtige Platzwahl so. Ähm, ja, da hatten wir unterschiedliche Präferenzen. <lacht> auch, ähm, <lacht> genau. Und
0: das Schöne war, in dem Cash Ja, also ich, ich, ich schlafe gerne eben und weich. Ja
1: gut, das... Ich nicht. Ich habe ja, genau. hab, ähm, abschüssig, mit dem Kopf nach unten und gerne ein paar Wurzeln und Steine drunter, weil ich einfach harter bin. Und das Zelt habe ich auch danach wieder abgebaut, weil ich draußen geschlafen habe, nackt.
0: Nur mit Laub bedeckt. Die Bilder möchte keiner sehen übrigens. Danke dafür. Ja, die, die haben wir jetzt alle im Kopf. Boah.
1: Genau. Nein, wir haben uns wir haben tatsächlich ganz, ganz gemütlich eingerichtet ähm, und ähm, das Schöne war auch, dass die Feuerstelle ähm, quasi greifbar war. Äh, nicht zu nah, weil sonst wäre das Zelt wahrscheinlich weggeschmolzen. Ähm, ich hatte übrigens dann noch für alle Gearfreaks, ich hatte noch eine Nordisk-ISO-Matte dabei. Ähm, was hatte ich noch dabei? Ich hatte von Krüziback, genau, das ist eine, eine Marke, die ich sehr mag. Aus äh, Bayern ähm, kommen die, warum der sich Krüziback gebäck genannt hat. Aber der gute Markus, ähm, der stellt ganz mit Liebe Schlafsäcke her. Ähm, und äh, der hat mich auch wärmend durch die Nacht gebracht. So, Denn es wurde schon ein bisschen frisch, muss man sagen. Obwohl wir ja äh, tagsüber durchaus ordentliche Temperaturen Richtung 30 Grad hatten würde ich sagen, ähm, war die Nacht
0: so um die 10 Grad, richtig? Ich habe es jetzt nicht gemessen, aber ähm, es ist ja oft so, ich hatte zum Beispiel von Nordkam einen Schlafsack dabei, mhm. ein bisschen dickeren, mhm. so einen Übergangsschlafsack. Ich mag Nordkam, das ist eine kleine österreichische Marke. Wir haben gar nicht so ein großes Portfolio an Produkten, aber... Äh, die, die wir haben, die sind super, ich habe da einige Sachen von und der Schlaftag war klasse, war mir abends ein bisschen zu warm, ich habe den dann offen gelassen mhm. und aber dann, kennt ihr ja bestimmt, wenn man dann irgendwann mal so um 5, 6 Uhr morgens aufwacht, dann ist es frisch und dann ist es natürlich schön, wenn man dann den Schlaftag mal zumachen kann und man einigermaßen gewärmt ist und das war dann auch wirklich ganz praktisch.
1: Ja, genau. Das Zelt, habe ich übrigens gerade noch mal nachgeguckt, das wirkt ähm, knapp 550 Gramm nur. Ja, also hm. ich würde sagen, meine ganze Schlafausrüstung, mh, insgesamt mehr als 1,5 Kilo, werden das nicht gewesen sein. So, Also hm. das, ähm, ja. das passte schon gut und da gibt es ja wirklich ein paar ganz, ganz coole Sachen mittlerweile, äh, auch von anderen Herstellern, aber das wären jetzt so Sachen, die können wir auf jeden Fall empfehlen. Genau. Dann haben wir, nachdem wir quasi aufgebaut haben. Oder wolltest du noch was ergänzen? Ich habe dich gerade...
0: Nee, ich, ich dachte, wir kommen wir zum Feuer oder kommen wir zu den Kräutern? Genau,
1: Kräuter. Genau, weil wir haben ja noch Besuch bekommen. Der Jörg hat uns okay. verlassen in dem Moment, ähm, wo die Christine Bissell uns besucht hat. Und die Christine Bissell, die ähm, bietet Kräuterwanderungen an. Das kann man zum Beispiel auch über Bayersbronn Touristik buchen. Das geht jetzt nicht.
0: Ja, die kam da zufällig vorbei. Und dann haben wir gesagt, ach, wenn du schon mal da bist, setz dich, setz lass uns doch. quatschen. Die Was hast ja du oft, denn zu erzählen, ne? Christine? Ja, genau. <lacht> Nein,
1: ich wirklich, also das war. Wir sind ja, wie ihr äh, schon mal mitbekommen habt, wir haben uns ja schon mal mit der Sonja Greimel unterhalten über Kräuter. Da haben wir auch ein Kräuterbuch ähm, empfohlen oder eine ganze Folge über Kräuterwissen gemacht und die Christine wir sind ja total offen, wie ihr da auch gemerkt habt in dieser Folge die Christine hat uns dann mit auf eine nahe naja, Schafsweide genommen und hat uns erstmal gucken lassen, was wir da so entdecken, das war nicht sehr viel, außer die Bezeichnung Unkraut und Gras, würde ich sagen und dann hat sie ja, sich einzelne Pflänzchen rausgepickt und ähm, die erste Pflanze, die sie uns gezeigt hat, war direkt äh, für uns quasi schon eine Art Highlight, vor allem geschmacklich. Denn Christine hat nicht nur darauf hingewiesen, ähm, auf, ähm, für was diese Pflanzen auch gut sind, wofür man sie verwenden kann, sondern sie hat direkt auch ein paar Geschmacksproben mitgebracht. Und zwar geht ja, erst es...
0: Hm, was meinst du? Ja, erstmal haben wir ähm, Brennnesseln die, die Samen, ne? oder waren das? Oder nee, die, die die ja. ähm, nicht Samen, was wie nennt man das, naja, denn? das Was wir da gegessen haben. Nicht die Blätter, sondern die... Ja, äh, die Samen, ne? Ja. Das ist der die, Dich, die da, da dran. im Büschen dranhängen. Wir Fachmänner. Ja, genau, die haben wir, haben wir mal äh, gegessen. Und ähm, daraus hatte aber die Christine auch schon mal was vorbereitet, hatte mhm. so ähm, brennnessel mhm. mitgebracht, die schon mal sehr lecker waren. Also sie ist da sehr kreativ. Und äh, stellt allerlei Interessantes an mit diesen Kräutern. Und das äh, finde ich eigentlich toll, was man halt alles daraus zaubern kann. Ne? Und damit ging es dann los. Das war geschmacklich so ein bisschen nussig,
1: oder? Hab ich so, so. abgespeichert. Dazu hatte Christine, die ähm, Engländerin ist, muss man dazu sagen, äh, Cheddar Cheese mitgebracht. Und die haben wir mm -hmm. dann auf die Cracker äh, bekommen. es also war quasi so eine Art äh, Gruß der Küche. <lacht> mhm. So, zum Start in die Kräuterwahl. Und das war wirklich sehr, sehr lecker und auch furchtbar nett, einfach. So, genau. Und dann sind wir auf die Wiese und dann hat sie uns den großen Wiesenknopf und den kleinen Wiesenknopf, auch Pipinello genannt, präsentiert. Und ähm, die kann man zum Beispiel für Wundstillung, Durchfall, eigentlich kann man fast alle Pflanzen bei Durchfall. Damals gab es wohl. <lacht> In den früheren Zeiten des Mittelalters brauchte man glaube ich ziemlich viele Mittel gegen Durchfall. Ähm, genau, aber das Besondere haben
0: alles gefuttert, <lacht> ja, ja.
1: Genau. an den Wiesenknöpfen. Besonders beim kleinen Wiesenknopf ist, dass der sehr gurkig schmeckt. Und äh, die Christine hatte so ein äh, hatte Wasser vorbereitet, äh, hatte da vorher diesen kleinen Wiesenknopf, der ein bisschen nussiger und würziger schmeckt als der große Wiesenknopf. Ähm, da hatte sie äh, das eingelegt. Und das ja, das schmeckte einfach sensationell nach Gurke. Kennt man vielleicht, wenn man Gin Tonic <lacht> mit Gurke mischt. Was ich mich für mich damals auch überraschend war, wie intensiv eine Gurke schmecken kann in Verbindung mit Tonic. In dem Fall haben wir keinen Gin gehabt und auch kein Tonic, sondern einfach nur Wasser mit kleinem Wiesenknopf. Und ich muss sagen, es ist mega erfrischend gewesen.
0: Ja, sehr lecker. Ja. Genau, und dann sind ich habe dann ähm, äh, schon mal ne, gedacht, falls wir sind ja in der Natur, falls Mücken kommen, beuge ich dem vor und habe nach äh, dem stinkenden Storchschnabel gesucht. gesucht, ähm, ihn auch gefunden. Das ist ebenfalls ein kleines Gewächs, was man zerreiben kann und das dann als Mückenschutz dienen kann. Ja. Also die ähm, einzelnen Kräuter und Pflanzen haben durchaus ihre... Ja, ähm, Anwendungsgebiete und ähm, wenn sie denn nicht gegen Durchfall sind, sind sie zumindest äh, gegen Mücken. Genau, wenn das dann nicht
1: funktioniert hat oder man keinen stinkenden Schnorchenschnabel gefunden hat, dann kann man immer noch auf den Spitzwegericht zurückgreifen. Der äh, ist nämlich dann ideal äh, bei Insektenstichen, lindert quasi die, den Juckreiz. So. Genau,
0: also wir sind ja mittlerweile schon richtige Kräuterexperten und ähm, brauchten eigentlich gar kein Essen, weil wir uns nur anhand der Kräuter hätten ernähren können, aber die Christine war so nett und hat natürlich noch mal wieder eine Dose nach der anderen ausgepackt und dann hatte sie zum Beispiel aus der Schafgabe hat sie Tempura gemacht und das mhm. war völlig abgefahren. Ne? Da hatte sie quasi diese ganze Pflanze mit der Blüte genommen und die quasi einmal durch Teig geschwenkt, daraus Tempura gemacht und das war so lecker. Ne? Also die hatte da wirklich echt Dinge gezaubert, also vorbereitet mhm. ne? und ähm, damit hatten wir gar nicht gerechnet, weil da sitzt du einfach am Lagerfeuer, kommt da so eine nette Dame vorbei und macht damit uns so eine Kräuterverköstigung, hat da allerlei kleine Snacks mitgebracht und dabei wollten wir auch später noch jagen gehen. Und ja. äh, da das war wirklich also eine, eine sehr angenehme Überraschung und es macht wirklich Spaß, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Definitiv. Also ich kann schon von uns beiden sagen, dass wir mittlerweile absolute Fans sind und nehmen das
1: immer dankbar an, wenn wir auf solche Leute treffen. Wir werden euch das auch ein bisschen näher bringen, indem wir wieder Bilder auf dem Instagram-Kanal posten werden und dazu auch erklären, welche, um welche Pflanze es sich handelt tatsächlich dann. Ähm, genau, aber das im Nachgang, genau. Ja, das war schon mal, also ein ganz, ganz toller Einstieg und wir haben uns direkt wohlgefühlt. Da muss ich das so vorstellen. Auch das könnt ihr dann auf Instagram nochmal bildlich nachverfolgen. Das war so eine Lichtung, ja. Äh, man hörte das, den, die Bäche rauschen, sonst nichts drumherum, äh, kein Handy empfangen, ja. Auch der Hinweis äh, war in der Beschreibung zum Camp, falls es einen Notfall gibt, muss man tatsächlich ein paar Meter gehen, damit man äh, telefonieren kann und notfalls den Notarzt rufen kann. Ähm, und ähm, ja, dann war die Christine irgendwann auch weg und Andi
0: und ich waren alleine. Ganz alleine. Genau. Und dann mussten wir Feuer machen. Zum Glück hatte der Ralf wieder seinen Feuerstahl dabei, mit dem wir ja quasi einen, einen, sehr innigen Umgang pflegen. Wir lieben den Feuerstahl. Vorher haben wir noch, das war das Tolle an dem Camp, da war eine große Kiste mit Holz, und das war trocken und das konnten wir natürlich nehmen, mussten das natürlich erstmal klein hacken, mhm. batonieren, wie man so schön sagt. Und da kamen unsere Messer zur Geltung ja. und ähm, da bin ich immer noch dankbar, das habe ich aus Finnland mitgenommen. Mhm. Diese Inspiration und tatsächlich auch dieses Messer, da war ich unterwegs mit einer Dame im Sommer, mit der habe ich so ein bisschen Outdoor-Cooking gemacht und die hatte äh, Messer dabei und zwar, ja, es gibt natürlich ohne Ende Outdoor-Messer und die Kosten, weiß ich, die geht ja los, da kannst du ja wirklich Geld lassen mhm. und äh, so eine Wissenschaft für sich und sie hat aber völlig unspektakulär so Handwerker-Messer aus dem Baumarkt mitgebracht. Mhm. Und äh, mit dem habe ich dann gearbeitet und war so begeistert, dass ich mir dann in Finnland, im Supermarkt, für fünf Euro auch so ein Messer geholt habe. Und das ist wirklich, also ich bin damit total zufrieden. Und damit kannst du dann eben batonieren. Du kannst aber auch Dinge klein schneiden, damit arbeiten, schnitzen, alles Mögliche machen. Und das für einen Fünfer, das ist dann mit so einer Plastikscheide oder so noch versehen, um, also ich bin da total zufrieden und ich habe das äh, dir gerade ja dann auch äh, diesen, diesen kleinen Tipp gegeben und du bist dann direkt mit äh, gleichgezogen, hast dir auch so ein Messer besorgt und damit waren wir wirklich bestens ausgestattet. Ja genau, ich habe tatsächlich noch eine
1: kleine andere Variante, ich habe mir ein besseres Messer gekauft natürlich. Ah ja, war ja klar. <lacht> nee, ich hab mir, ich nee, weil es hat mich dann interessiert, ne? ich habe mir dann die Outdoor-Variante des des gleichen Herstellers ähm, Geleistet für 12 Euro. <lacht> ähm, und äh, genau, mich hat interessiert, weil da ähm, die die Rückseite der, der scharfen Seite quasi, ähm, die Gegenseite, ähm, damit kann man auch den Feuerstahl quasi ähm, ah. anheizen. Das mhm. war der Grund. Habe ich jetzt gar nicht getestet im Schwarzwald, <lacht> habe ich aber ja. hier zu Hause getestet. Funktioniert hervorragend. Ich bin auch total überzeugt von der Qualität. Batonieren für alle, die es nicht wissen, ist man spaltet Holz. Man also man hat man hat die die scharfe Seite oben auf einen quasi Holzscheit drauf und knüppelt mit einem anderen Holzscheit. Man treibt die Klinge durch den anderen Scheit durch. Quasi, bis das Holz gespalten ist. Ja, diesen Skill haben wir auf jeden Fall, äh, wir haben ordentlich Holz vorbereitet, kann man sagen. <lacht> so, dass wir äh, ordentlich was durchfeuern konnten. Äh, es war fast zu warm, <lacht> würde ich sagen. Wir haben auf jeden Fall fast ein Osterfeuer da veranstaltet.
0: Ja, und dann war aber noch, äh, hatte die Christine ja freundlicherweise noch ein kleines Geschenk mitgebracht. Mhm. Eine Flasche Wein, die wir dann da geköpft haben quasi am Feuer. Mhm. Ne? Das war schön. Also ähm, war ein Weinchen glücklich. trinken, ein bisschen quatschen am Lagerfeuer. Und es wurde dann auch sehr schnell dunkel. Das ist ja immer so, wenn man im Wald mhm. ist, dann wird es plötzlich unheimlich schnell dunkel. Dann guckst du nach oben, siehst den Himmel denkst, oh, da oben ist ja noch hell. Ja. Aber im Wald ist es wirklich schon dunkel. Ne? Ja. Und ähm, und haben wir noch gesessen und haben noch ein bisschen, haben wir gekocht da abends noch? Ja, klar. Also wir haben,
1: wir haben gekocht, wir hatten ja beide Kochsets dabei, wir hatten zwei unterschiedliche Kochsets dabei. Ähm, also zu dem leckeren ähm, quasi ähm, Buffet von, äh, von Jörg, was bestand aus Käse und Wurst und so weiter. Ja, wo ich gut wieder Hunger, wenn ich
0: ich mhm. daran denke, Gurken Tomaten, äh, Gurken,
1: Tomaten und so, Ein Baguette. hatten wir so ein bisschen ähm, quasi Outdoor-Survival-Ernährung äh, dabei von Firepot, war meine Empfehlung ähm, und das haben wir getestet, ähm, da gab es die unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, ähm, ich habe das vorher noch nie gegessen, ähm, ist quasi so eine Tüte, ähm, da ist ähm, frische, ähm, ja naja, da kann man sagen, frisch, das ist irgendwie wieder falsch, ne? Aber auf jeden Fall, ähm Ich, ich höre mir das mal an, ja? Red mal weiter. Nein, frisch natürlich nicht, aber wie jetzt, ja, ich habe das ist so früh
0: morgens, Andi. Helf mir. Also, wir haben einen Esbit-Kocher gehabt, genau. ne? Das war so ein Spiritus-Kocher-Set. Mhm. Super praktisch, weil es halt auch eben total klein ist. Dann stellst du es halt auf, dann kannst du entweder Spiritus äh, reinpacken oder diese Esbit, ähm, äh, wie heißt es, Brennstoffe, mhm. zündest du an und dann legst du das, ähm, machst du ein bisschen Wasser, ich weiß gar nicht, wie viel Milliliter Wasser man da reingetan hat, dann hast du es zum Kochen gebracht. Dann öffnest du diese Tüte, mhm. wir hatten zum Beispiel für den Abend Chili Con Carne oder Pulled Pork, das ist dann so eine Art Pulver. Es ist nicht dauerhaft konserviert. Es ist hat auch ein Ablaufdatum irgendwann in einem Jahr oder so. Also es hält sich schon ein bisschen, aber es ist jetzt nicht so mega konserviert. Es ist also relativ frisch und es schmeckt auch frisch. Also <lacht> um, um, um mal hier die Kurve zu kriegen für dich. Ähm, so, und dann hast du, wenn du das Wasser gekocht hast, das dauert mit dem esbit kocher wirklich nicht lange, ich fünf Minuten, oder dann war das Wasser am Kochen und dann kippst du das quasi in diese Tüte rein und verschließt sie oben wieder und dann lässt es einfach mal so 10, 15 Minuten ziehen und dann machst du die Tüte auf und das Essen ist fertig und es schmeckt wirklich lecker, weil die auch vor allen Dingen originelle Gerichte haben, das ist jetzt nicht einfach nur Kartoffelpüree oder so, nee, das ist wie gesagt Chili con carne pulled pork, das war lecker mit Gemüse, am nächsten Morgen habe ich dann mir einen Porridge mit karamellisierten Bananen gegönnt, das ist natürlich auch gut für den Tag, um ihn einzusteigen, wenn man dann sportlich aktiv ist, also das war schön, es hat ähm, Einerseits macht es halt Spaß, weil man halt diese kleinen praktischen Kocher hat und es funktioniert total gut, es dauert auch nicht lange und dann hast du eine warme Mahlzeit. Genau, also der, der Andi hat hier
1: so ein, so ein Edelstahl-Set. Ich hatte ein Aluminiumset, wo wir mal unterschiedliche Sachen ausprobieren wollten. So Ja, beides von der Qualität her. Total tippi-toppi, robust, ähm, leicht, alles irgendwie total durchdacht, gute, gute Griffe so dass du auch wenn der wenn der wenn das Wasser warm ist irgendwie das gut anpacken kannst ähm, dann in die Tüte schütten kannst der hat hat ja schon beschrieben genau wenn man das dann das waren so 400 Milliliter knapp äh, Wasser ähm, unterschiedlich je nach Gericht ähm, und dann hat man das noch einmal durchgerührt und das hat wirklich ich kann es bestätigen hervorragend geschmeckt ich hatte übrigens am nächsten Morgen Bratapfelporridge
0: mhm, die die Weihnachtsstimmung genau. im
1: Wald genau mhm, genau das ich gefühlt wie der Weihnachtsmann
0: wir sind dann relativ früh schlafen gegangen, mhm. ne, wenn es halt eben dunkel ist und so und wir wollten ja auch ähm, am nächsten Tag irgendwie fit sein und das Tolle ist, es war halt einfach, es, es war ja wirklich in der Natur, es war nachts stockdunkel, ich musste mal einen kleinen Ausflug nachts unternehmen, bin vor Zelt getreten und ich habe einfach die Hand und das ist wirklich so, wie man sagt, vor den Augen nicht mehr gesehen. Also es war stockdunkel und ich habe mich wirklich so umgetastet. Ich wusste, da ist jetzt ein Baum und dann habe ich mich auch entschieden, gar nicht so weit zu wandern, weil man einfach überhaupt nichts gesehen hat. Ich hatte zwar eine Taschenlampe, die habe ich aber in im Eifersgefecht jetzt so schnell nicht gefunden. Also bin ich dann wirklich raus, weil man denkt ja normalerweise, man sieht ja irgendwas. Aber man sah original nichts. Es war schwarz. Das ist irgendwie schon richtig cool. Ne? Also, ich fand es super. Ist ja auch der. Totalen ist Dunkelheit zu ist sein. ja auch der Schwarzwald. Ne? Genau. Ach, deshalb. <lacht> so. Deshalb. So. Das habe ich nicht bedacht. Ja, genau. So.
2: Ne? Bin ich übrigens Aber, ja froh,
1: wo du das so erzählst, dass ähm, du bei dem Austritt nicht bei mir gelandet bist, wo du nichts gesehen hast.
0: Ja, ja, ich hätte ja auch einfach in dein Zelt stürzen können, so wie man das auf Campingplätzen kennt, wo irgendwo so ein Idiot immer über deine Zeltschnur stürzt und dann <lacht> hängt dein Zelt wieder auf Halbmast. Also das kennt man ja. Nee, wir haben uns aber auch mit ein bisschen Abstand positioniert. Das lag einfach daran, dass wir halt eben jeder für sich seine perfekte Zeltplatzierung gesucht haben und nicht, weil wir unbedingt auf Distanz gehen wollten. Aber ich fand es total faszinierend. Und dann ist da eine gewisse Ruhe, totale Ruhe, ne? die da herrschte. Ja. Es, es, es Rauschten die Blätter, aber es war einfach unheimlich erholsam und entspannt und ich habe richtig gut geschlafen und als ich morgens aufwachte, warst du schon am Feuermachen. Ne? Ich war schon wieder da am Feuermachen. Da warst Feuer du schon aktiv. War schon wieder da war er schon wieder morgens... Äh, aktiv und ich dachte, das oh, muss ja auch mal aufstehen. Ja, ich bin tatsächlich ja, ich so. Äh,
1: stehe also so immer super früh auf. Du auch. Äh, ne? Also, mhm. aber wenn ich in der Natur bin, dann bin ich meistens schon mit den ersten Vögeln äh, wach und äh, ich habe auch, also wirklich richtig gut geschlafen. Ähm, und habe in der Nacht tatsächlich, war noch ein bisschen länger wach auch als du, dann bin ich noch mal ein bisschen auch Richtung Bach gegangen, weil es dann noch mal ein bisschen dunkler war, ich wollte mal wissen, wie so der Sternenhimmel ist und das war wirklich beeindruckend, also wenn man wirklich mal weg und abseits der Städte ist und das ist man da tatsächlich, da gibt es keine große Stadt in der Nähe, dann hat man ja wie immer den, den dann äh, einfach einen unfassbaren Sternenhimmel, das habe ich noch so ein bisschen genossen und genauso am nächsten Morgen die Ruhe, Andi hat auch nicht geschnarcht oder so,
0: und äh, hat <lacht> so. Ich habe ja vorher ähm, die, die Antikräuter äh, Schnarchkräuter ja, zu mir genommen.
1: Schnorchelbeta. Äh, ne?
0: Genau, ja. ja. Genau. Die Nasenklären. <lacht> genau. Ich bin
1: dann tatsächlich morgens schon, habe ich mich im Bach gewaschen. Das war natürlich auch irgendwie, also Natur pur einfach. Ja, frisch rein und äh, hab, ähm, war dann auch dementsprechend wach und habe schon mal ein bisschen wieder durchbatoniert und habe äh, <lacht> Feuer gemacht. Wobei wir es ja gar nicht brauchen das das fürs Wichtigste, Frühstück. Ne? Feuer muss immer Nein, laufen. Aber das Wichtigste. Feuer muss laufen.
0: Ja, aber du hast es ja schon gerne morgens. Das ist ja noch so ein bisschen frisch, ein bisschen nebelig, Tau liegt auf den Blättern. Dann ist es ja schön, wenn du da ein bisschen Wärme hast. Und dann ist einfach so ein, so ein Feuer für den Morgen mhm. einfach was Wunderbares. Und dann haben wir da lecker gefrühstückt. Und danach ging es dann ja. ans Einpacken wieder. Was auch wieder sehr viel Spaß macht. Wieder alles zu verstauen ja. und ins Fahrrad rein zu fummeln. Ja. Denn wir hatten ja... Wir waren ja nicht nur zum Campen unterwegs, sondern wir hatten ja eine Tour vor. Wir wollten ja einmal quasi den Schwarzwald umrunden, durchqueren, überqueren und so weiter. Und, ähm, ja, genau. das haben wir dann in Angriff genommen, oder? Ja, genau. Also für den Tag stand dann äh, eine Bike-Tour an.
1: So rund 40 Kilometer waren veranschlagt. Ähm, das hört sich jetzt erstmal gar nicht so viel an, wenn man das Höhenprofil außer Acht lässt. So, also nachdem wir dann gemütlich zusammengepackt haben und das ging tatsächlich dann mit dem Lernprozess des Vortages auch dementsprechend schneller und die Taschen waren ja auch schon am Fahrrad an das Fahrrad geschnallt quasi also musste nur noch reingefriemelt werden, ähm, ging es dann los und es ging auch direkt richtig los, muss man sagen, denn äh, <lacht> ohne großes Aufwärmen ging es auf den ersten sechs Kilometern, ich habe es eben nochmal nachgeschaut <lacht> ja. nur bergauf das waren schon 500 Höhenmetern auf den ersten sechs Kilometern oder sogar noch mehr Höhenmeter. Und die Steigung waren bis zu 13 Prozent.
0: Ja, das ist natürlich dann zum Warmwerden und Wachwerden, das ist natürlich ideal. Mhm. Und dann äh, kletterst du halt quasi mit dem Fahrrad da hoch. Dann merkst du auch irgendwann, dass du ein bisschen Gewicht und Gepäck dabei hast. Aber wir hatten ja Zeit und dann hat jeder so seinen Rhythmus gefunden und dann ging es auch tatsächlich. Ne? Wenn man einmal so einen Rhythmus hat und dann, wie gesagt, ich habe halt immer so ein bisschen auf meinen Puls geachtet und dann ging es halt stetig bergauf. Ähm, normalerweise demotiviert mich das, wenn ich dann irgendwie so hochklettere und dann sehe ich da oben, irgendwo in weiter Ferne ist eine Kurve und dann habe ich immer so die Vorstellung, dass nach der Kurve dann der Gipfel erklommen ist und wenn du dann diese Kurve erreicht hast und um sie herumfährst und siehst, aha, danach geht es nochmal hunderte von Metern weiter bergauf, dann ist es immer so, oh, so ein bisschen nervig. Aber wir haben es ganz gut hingekriegt und es äh, war wirklich schön, weil wir sind dann nach ganz oben gekraxelt, weil wir dann oben über den Berg Bergkamm einmal oben langfahren konnten. Da war dann ein, ein Radweg und der führt halt dann eben quasi oben über die Berge. Das heißt also, der große erste Anstieg, der war halt dann ordentlich, der hatte es in sich und dann oben gab es natürlich immer wieder noch mal weitere Anstiege, aber nicht mehr ganz so steil und nicht mehr ganz so lang, sodass das dann eigentlich ganz gut war. Und dann konnten wir oben erstmal ein bisschen fahren. Da gab es wirklich schöne Forstwege, auch so schöne Gravelpfade. Dann gab es mal zwischendurch wieder normale Fahrradwege. Und wir hatten natürlich eine tolle Aussicht. Das gab es immer wieder, wo man dann Aussichten genießen konnte, bis hin zu den Vogesen, wo man dann auch so, so, so Holzliegen äh, aufgebaut hatte, wo man sich dann einfach mal hinsetzen konnte. Aber wir waren ja nur nicht zum Verweilen da, sondern wir waren zum Sport machen da. Und dann äh, ja haben wir da wirklich äh, wunderbar Aussichten genossen und einen sehr spannenden und schönen Weg ne, befahren. Ja,
1: ja durch, durchaus, auf jeden Fall. Also das, was Andi gerade beschreibt, also vor allem ähm, dieser Ausblick, ähm, den wir ungefähr mittags erreicht haben, ähm, über das Rheintal hin, ähm, bis, die bis zu den Vogesen. Dann war noch so ein bisschen Nebel ähm, über den Vogesen. So, Das war schon wirklich also absolut faszinierend. Haben wir sogar zweimal angehalten. Ähm, weil wir das ähm, ja weil wir das auch ein bisschen genießen wollten genau es wurde dann aber tatsächlich auch ein bisschen warm muss ich sagen und ähm, dieses ähm, wir hatten diese irgendwann in die wie gesagt die die Höhe erreicht das war dann so ein so, ein, so ein Höhenweg ähm, der sich schlängelte auch zwischendurch hatten wir mal so ein bisschen so eine Single Trail Passage das war dann ein bisschen tricky äh, mit äh, mit den ganzen Taschen dran das ist dann nicht mehr ganz so komfortabel wenn es mit dem Gravelbike so da durchgefahren wäre, dann wäre das natürlich was anderes gewesen. So, Aber das wollten wir ja so haben. Genau. Insofern eine sehr, sehr, eine sehr, sehr schöne Sache. Sehr abwechslungsreiche Strecke. Ähm, es waren tatsächlich auch ein paar Leute unterwegs, vor allem auf den auf den Forstwegen, meistens ja mit E-Bikes. So. Das hätte man übrigens auch ähm, im Hotel Tanne ja buchen können. Hat man uns ja auch gefragt, ob wir ein äh, E-Mountainbike e haben wollen. Ähm, haben wir uns dagegen entschieden. Natürlich, weil wir ja
0: aus Gründen.
1: Aus Gehen wir nicht näher drauf ein. Aus Gründen, mhm. genau. Und äh, ja, aber dann wurde es doch ein bisschen... Ähm da ich die Steigung immer wieder, es ging immer wieder mal 6%, dann auch noch mal zwischendurch doch noch mal Prozent Und irgendwann kam schon der Punkt eher bei mir, kann ich ganz ehrlich an dieser Stelle sagen, als bei dir, Andi, aber du warst ja auch EPO-mäßig auf einem mhm. anderen Level unterwegs. Sorry. Das, das hat dann schon gesaugt. irgendwie
0: Wir hatten tatsächlich ein bisschen zu wenig Wasser dabei. Ja, weil natürlich dann, wenn du oben auf dem Berg bist, dann gibt es ja nicht mehr die Quellen, weil ja. du bist ja oben, da wo soll es herkommen? Ja. Regenwasser, da gab's nicht. Und dann haben wir nochmal runtergeschaut, und da gab es zum Beispiel den Elbachsee, mhm. der schön gelegen war, aber der war jetzt ganz unten und wir waren ganz oben. Also da kamen wir einfach nicht ran und dann hatten wir tatsächlich irgendwann... Ja, wie du sagtest, da ging das Wasser aus. Genau, da hat es dann auch, da hat es gesaugt tatsächlich an
1: uns. Mhm. Da mussten wir uns gegenseitig ein bisschen motivieren. Das hat aber auch gut geklappt. Wir sind dann tatsächlich jeder unser Tempo gefahren. Ich ein bisschen langsamer, an ein bisschen schneller. Dann hat er zwischendurch wieder seine Päuschen gemacht, die er schon beschrieben hat. Ähm, und so sind wir dann ganz gut durch. Ähm, wir haben zwischen... Ich habe aber
0: ja, gemerkt, also... Ich merke halt, dass ich halt auch wieder, wenn ich halt Fahrrad fahre und wenn das gerade so körperlich anstrengend ist, dass ich halt dann auch wieder Energie brauche. Und ja. ich hatte vorher so, so Proteinriegel und so und Eiweißriegel mit. Und das ist wirklich interessant, dass, ne, also für die, die Radfahren oder, oder Austauschfahrer machen, die kennen das ja. Aber ich merke das halt sofort, ne? Also, dass es mir wieder irgendwie so einen Schub gibt. Und dann haben wir auch uns irgendwo mal hingesetzt und haben dann uns mal so ein paar Riegel reingepfiffen, ja. weil ich dann auch irgendwann Hunger kriege. Ja. Und merke, ich brauche halt wieder diese Energie. Und das hat halt geholfen. Auch wenn wir da nicht mehr so viel Wasser hatten, waren halt diese Riegel ganz, ganz hilfreich. Ja. Ja, so ist es irgendwie. Wie die
1: Kollegen vom Reisen Reisen Podcast das immer beschreiben. Irgendwie, ich, wie nennen die das? Die dritte Mahlzeit oder so? Auf jeden Fall essen die auch sehr gerne. Eigentlich müssten wir mal was mit denen zusammen machen, weil wir alle so gerne
0: essen. Ja. Ja gut, aber ich weiß nicht, ob die, ob die jetzt so scharf auf Proteinriegel sind, die. Nee, das, also dann war es ja, mal meine dritte, vierte, fünfte, sechste Mahlzeit, weil ich mir irgendwie äh, alle Stunde mal so einen Riegel reingepfiffen habe. Ja, ja, das stimmt. Genau. nach dem,
1: nach den ganzen Riegeln, wir hatten tatsächlich dauerhaft Hunger dann. <lacht> Was man dazu sagen muss: äh, Je mehr Zucker bei solchen Sachen dabei, es gibt ja auch irgendwie, keine Ahnung, ich hab jetzt mal irgendwie einen Dextroenergen oder so. Ähm, wenn man sich das reinfährt, das pusht sofort nach vorne. Allerdings muss man dann dabei bleiben. Das gleiche gilt übrigens auch für Cola. Ähm, wenn man in diesen Ausdauersituationen ist, dann sollte man dann durchgehend was mit Zucker trinken. Ansonsten gibt es einen richtigen Knick und dann geht gar nichts mehr. Das nur als kleine Anmerkung zwischendurch. Ähm, genau. Und dann sind wir immer weiter gefahren, rauf runter, rauf runter, wunderschön und haben dann einen kleinen Zwischenstopp gemacht am Nationalparkzentrum ähm, Ruhestein. Dort kann man ähm, ein bisschen über die Gegend erfahren, ein sehr modernes Gebäude. Und ganz in der Nähe ähm, gibt es die Ruhesteinschenkel. Und ähm, dort gibt es quasi Nationalgerichte, die wir aber nicht gegessen haben, wie Maultaschen. Sondern ich habe mir ein Süppchen reingefahren und äh, unglaublich viel getrunken.
0: Ja, du hast <lacht> so. direkt zwei oder drei Getränke auf einmal bestellt, ne? Ja, genau. Ich habe mir mehrere Schalen. <lacht>
1: Auf einen Schlag bestellt, äh, genau, und der Andi hat, glaube ich, was hast du denn, Flammkuchen, ne?
0: Ich habe Flammkuchen gegessen und ich habe mir auch eine Schorle bestellt. Ich bin ja eigentlich nicht so der Schorle, ich trinke ja eher Gin Tonic oder so, ähm, aber da hatte ich dann auch Lust auf eine Schorle und, ähm, nee, das, und, und das ist auch das Schöne, also ich bin ein leidenschaftlicher Sportesser, also wenn ich eine Fahrradtour mache, freue ich mich immer darauf, zwischendurch irgendwo einzukehren, was zu essen. Und das war halt genau das Richtige. Und ich brauchte aber was Leichtes. Aber ich, so ein Salat war mir aber doch zu wenig. Also ich brauchte irgendwie so ein Flammkuchen, war genau richtig. Und dann mit so einer, ich glaube, das war so eine Drei-Liter-Schorle. Die Gläser waren groß. Und die haben uns dann reingepfiffen. Und dann ging es uns wieder gut, sodass wir dann danach wirklich mal weiterziehen konnten. Und dann hat es auch wieder richtig Spaß gemacht, weil wir auch ein Stück gefahren sind, am Fluss entlang mhm. ne, und es war mal so eben und dann kannst du richtig ziehen und mal Gas geben und ich meine, es ist ja schön, über Gravelstrecken zu fahren und über Stock und Stein, aber wenn du mal so richtig Gas geben kannst, und, oh, das tat richtig gut und dann erholst du dich ja auch während der Fahrt wieder. Ne? Das ist ja auch immer das Interessante beim Fahrradfahren. Du strengst dich an beim Klettern zum Beispiel und wenn du dann wieder eben fährst, dann entspannen sich die Muskeln, du kommst wieder so in deinen Flow rein und ach, das war wunderbar, hat mega Bock gemacht.
1: Ja, ja genau, da sind wir durch.
0: Und so sind wir dann halt äh, gefahren, 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 mhm. bis wir das Ende des Schwarzwalds erreicht hatten.
1: Dann sind wir in die Schweiz gefahren, dann sind wir über die Alpen gefahren, bis nach Italien, Süditalien, Afrika. Nein, also wir sind dann ähm, wir sind dann tatsächlich mit ordentlich Speed durch das Tal ähm, geheizt. Das hat äh, mega Spaß gemacht. Ähm, und dann sind wir... Richtung Hotel Tanne wieder gefahren, denn die zweite Nacht unseres wundervollen Schwarzwald-Trips haben wir dort verbracht. Und die Aussichten waren ja hervorragend, richtig?
0: Ja, die Aussichten waren hervorragend und ich war ja noch so im Camp-Modus. Ich habe dann kurzhand in meinem Hotelzimmer das Zelt aufgebaut und habe dann im Zelt übernachtet, damit das auch noch äh, naturgetreu weitergeht. Nein, also das war halt so der Deal und es war halt irgendwie schön, dass wir halt gesagt haben, wir machen verbringen eine Nacht draußen und eine Nacht dann ähm, in, im Hotel und können dann auch nochmal die Annehmlichkeiten eines sehr, sehr schönen Hotels genießen und äh, man gönnt sich ja sonst nichts. Ne, haben wir dann da abends sehr, sehr lecker essen können. Mhm. Ach, ich habe Hunger. Ich merke schon wieder. Ne? also Der Jörg ist ja auch ein Meister seines Fachs und dann gab es dann ein Mehrgänge-Menü. Mhm. Das, das tat sehr gut. Ich glaube, wir haben eine Flasche Wein dazu getrunken. Mhm. Kann das sein? Das haben wir. Ja, mhm. haben wir das? Ich trinke ja sonst keinen Wein und auch, auch wenig Alkohol muss ich gestehen, aber da habe ich mich mal hinreißen lassen. Hatte direkt am nächsten Morgen Kater. Ja, das war... Danke dafür, fand gerade, ich auch peilig, dass du mich überredet hast, auch, noch mit, mit am Wein ja, zu trinken. Ja, zwei Gläser Wein. Das ist das reicht bei mir, da bin ich schon, also da habe ich dann das am nächsten Tag ich Kopfschmerzen. Getting wild, äh. Ja, aber ihr habt ja ein hab Getting Wild mäßig ja dann bearbeitet, im Gegensatz zu dir, aber da kommen wir ja gleich drauf äh, zu sprechen. <lacht> nee, es war wirklich, also war, war ein sehr leckeres Essen und dann gab es noch ein, ein und dann gab es noch Disco, ne? Und ja, es kamen ja noch Moment. die Stargäste Mike und Ach so, also, was denn? Moment,
1: Moment. So. Ja, wir waren ja, äh, wir sind angekommen, waren natürlich total geschreddert von dem Tag. Kann man so sagen, finde ich. Also das war, wir waren ausgelaugt, aber glücklich. Also, ähm, ne? Ähm, ich habe ja. tatsächlich bei einem letzten Anstieg bin ich zwischendurch mal ein bisschen abgestiegen. Äh, Andi ist den äh, ist den durchgefahren. Äh, dafür nochmal äh, Chateau, wie mein äh, wie einer, wie ich mal einen Kollegen äh, falsch ausspreche. Das war Chateau oder Touché äh, anstatt Chateau an dieser Stelle. Äh, genau, aber äh, ziehe ich also mein Schloss vor dir und äh. Und äh, genau, ich äh, bin dann immer äh, gegangen, gefahren und ähm, als wir uns dann quasi wieder in die Arme gefallen sind vor dem Hotel und die Hotelzimmer bezogen hatten, sind wir natürlich in den Wellnessbereich ähm, gegangen und da gibt es ähm, ja durchaus das ein oder andere Highlight in dieser Saunalandschaft. Es gibt mm. also ein kleines Schwimmbad, ja, dann gibt es verschiedene äh, Saunaanwendungen, äh, unter anderem nämlich die Baumhaussauna. Das ähm, ist also quasi, ähm, mm. naja. Wie, wie es halt beschrieben ist, ein Baumhaus.
0: Ja, und aber die Sauna hat mhm. auch ein großes Fenster. Mhm. Das äh, kenne ich ja auch jetzt auch aus den Saunen zum Beispiel in Finnland, die dann oft Fenster haben und du guckst draußen in die Natur und dann guckst du da in das Tal mhm. und in die Wälder und dann sitzt du da in der Sauna. Das ist schon genial, ne? wunderbar. Dann haben die aber innen drin auch noch weitere Saunen. Also die haben Dampfbäder und äh, ich weiß nicht, so verschiedenste Saunatypen, Ach, das äh, war genau das Richtige danach, um äh, den geschundenen Körper wieder sich erholen zu lassen und äh, saunieren ist dann genau das Richtige und das tat richtig, richtig gut.
1: Genau, dann haben wir ähm, haben wir das, das haben wir genossen, sehr genossen. Ähm, genau, wir haben dann äh, mit diesem großen Fenster konnten wir auf den ersten Anstieg des ersten Tages gucken. Ne? Mhm, genau. genau. Ja, genau. Also dann haben wir ähm, dann haben wir äh, Abend gegessen und ich muss gerade so grinsen, weil Andi hat es eben schon angeschnitten. Dann gab es Mike und Michael. Ähm Den Namen fanden wir beide tatsächlich sehr lustig. Die haben, äh, das war halt ein, ein Showprogramm. Die haben abends äh, Musik gemacht, Balladen ähm, für die Gäste des Hotels gesungen und das fand ich auch tatsächlich. Das haben sie richtig gut gemacht. War jetzt nicht in allen Spaß gemacht, ja, war, war jetzt nicht in allen Fällen unsere Musik. Das ist aber auch völlig in Ordnung. Das Musik ist immer Geschmackssache.
0: Ja. Ähm, ich fand es interessant, dass sie irgendwann mal so Und jetzt alle ein Lied zum mitsingen, dann haben sie ein deutsches Lied gesungen und alle anderen sind komplett abgegangen, haben mitgesungen und wir saßen als Einzigen und haben gesagt, was ist das für ein Lied? Haben wir ge was ist das Peter Maffei oder Howard Carpendale? Und dann war es am Ende Helene Fischer, gut, das kennen wir halt nicht. Da waren wir raus. Ne? Da waren wir raus. Ähm, da, das ist, genau. Ähm, aber es, es war toll und, und dann sind wir irgendwann relativ früh ins Bett gegangen, weil wir sind ja wirklich verantwortungsbewusste <lacht> Bürger die auch äh, ein bisschen auf ihren Biorhythmus achten. Und ähm, die vornehmlich etwas älteren Gäste, Es waren ja keine Schulfänner, ne? Mhm. Ähm, die haben richtig Party gemacht. Und das, ich habe die dann immer noch gehört. Bis mitten in der Nacht haben die da unten Gas gegeben. Ich fand's super. Ich fand's total klasse, was die für einen Spaß hatten. Und ich hm. kam mir vor wie so ein Spielverderber, der, Entschuldigung, ich muss jetzt früh ins Bett nehmen.
1: Du, ich muss ganz ehrlich sagen, ordentlicher Bürger hin oder her. Ich war einfach total müde. <lacht> so, ich war einfach, also, hat gar nichts mit ordentlich zu tun. Jo, normalerweise äh, bin ich äh, oft einer der Letzten. Ähm, aber an der Stelle äh, muss ich sagen, ähm, Raus der Ralle, genau. Ja, mhm. genau. Und ähm, im Prinzip, ja, dann haben wir, wir haben, ich habe ich hab, ich hab gar nichts gehört. Ich hatte wahrscheinlich mein Zimmer in eine andere Richtung. Ähm, wir haben ja auch nicht in einem Zimmer geschlafen, lieber Andi. Ne? Leider.
0: Ja, ist okay. <lacht> Aber ich habe sehr gut geschlafen und äh, bin dann am nächsten Morgen mit einem äh, Kater aufgewacht, weil, wie gesagt, der Wein, der äh, treibt mir in den Schädel, äh, kopfschmerztechnisch. Und bin dann aber nichtsdestotrotz, bei, weil hat man schon die Möglichkeiten, einen tollen Wellnessbereich äh, zu haben, äh, vor dem Frühstück nochmal runtergegangen und bin ein paar Bahnen geschwommen. Das hat mich wieder so ein bisschen in die Spur gebracht. Ich war nach wieder relativ fit. Und dann habe ich den ähm, Herrn Ralle äh, am Frühstücksbuffet angetroffen. Da haben wir erstmal sehr lecker und gut morgens in der wärmenden Sonne gefrühstückt. Das war
1: wunderbar, genau. Und dann haben wir noch so ein paar Infos bekommen vom Jörg. Ähm, da gab es zum Beispiel den Hinweis auf die Schwarzwald-Plus-Karte. Das heißt, wenn du, wenn du Gast bist äh, im Schwarzwald ähm, und in ja. den angeschlossenen Hotels, wo wirklich aber auch fast alle Hotels, glaube ich, zu zählen, dann kannst du ganz, ganz viele Angebote umsonst wahrnehmen. Keine Ahnung. Besuch eines ähm, eines Freibades, bestimmte Aktivitäten, wie zum Beispiel auch dieses Naturzentrum von dem Nationalparkzentrum, von dem ich eben gesprochen habe. Ähm, genau. Und das ist alles inkludiert. Das Hotel Tanne ist da auch ähm, Mitpartner von. Genauso hat er uns auch nochmal darauf hingewiesen, dass man ja mit der Konuskarte ähm, den ganzen öffentlichen Nahverkehr im Schwarzwald umsonst benutzen kann. Und das ist ja ein Riesengebiet. Ja? Das heißt, du kannst von, äh, keine Ahnung, bis runter Freiburg an die Schweizer Grenze, ähm, vom Nordschwarzwald aus ja die öffentlichen Nahverkehrsmittel nutzen. Ähm, und das gibt es schon sehr, sehr lange. Ich glaube, seit 2005 sogar schon. Und das waren ja nochmal wertvolle Hinweise, die wir gerne an euch
0: weitergeben. Genau. Und dann ist das Ganze natürlich dann doppelt interessant, wenn man halt eben mit der Bahn anreist, dass man dann nicht da irgendwo strandet, nicht weiterkommt, mhm. sondern dass man dann auch den Nahverkehr nutzen kann. Oder, wie ich dann, äh, mich nochmal aufs Rad schwinge, weil es ist halt einfach eine tolle Bike-Region in Bayersbronn. Und das Hotel Tanne hat halt ähm, Fahrräder, sehr gute Räder, mhm. auch e mountainbikes und ich habe mir ein E-Mountainbike geschnappt und äh, die verleihen die. Und der Jörg hat mir mal von so paar Single Trails äh, vorgeschwärmt in der Region. Und dann habe ich mich nochmal auf den Weg gemacht. Alle, du musstest ja so ein bisschen arbeiten. Mhm. Ne? Ähm, dann habe ich mich nochmal alleine auf den Weg gemacht. Und ich war ganz dankbar, dass ich zumindest für den Bergaufstieg einen äh, Motor hatte. Bin dann nochmal hochgefahren, und dann einen wunderschönen Single Trail wieder runter ins Tal kreuz und quer mit, mit scharfen Kurven, war technisch doch ein bisschen anspruchsvoller, fand ich. Ähm, runterfahren durch den Wald war total schön und das äh, tat richtig gut. Und dann war ich ganz selig, bin ich wieder unten angekommen und habe mich dann erstmal wieder in die Sauna gesetzt, <lacht> weil das musste ausnutzen und waren wirklich, also ich war wie, ähm, wie äh, neu geboren, es ein, ein, war ein Jungbrunnen. Für mich dieser, äh, dieser Aufenthalte da auch im Hotel Tanne. Und ich würde sagen, vielleicht lassen wir einfach mal Jutta und Jörg zu Wort kommen und befragen sie mal über ihre Erfahrungen, was sie so treiben in Bayersbronn. Wir sind hier im Hotel Tanne
1: im Schwarzwald in Bayersbronn. Jutta, du kommst aber gar nicht aus Bayersbronn. Wo kommst du her?
3: Ich komme aus Österreich, gebürtig aus Graz in der Steiermark.
1: Was hat ich denn hierhin verschlagen?
3: Ja, die Liebe natürlich. <lacht> ich habe meinen Mann Jörg in der Schweiz auf neutralem Boden, wie ich immer so schön sage, kennengelernt. Und er hat mich in den Schwarzwald entführt.
1: Und jetzt betreibt ihr beiden zusammen das Hotel Tanne. Was ist denn das Markenzeichen eures Hotels? Was ist das Besondere?
3: Das Besondere ist... Die familiäre Atmosphäre seit 155 Jahren, ein Familienbetrieb. Das heißt, die Gäste kommen, kennen uns, kennen die langjährigen Mitarbeiter und fühlen sich gleich zu Hause. Und das ist unsere große Stärke. Nebst den USB, die wir anbieten sozusagen, wie die Baumhaussauna, den Schwarzwälder Wellnessbereich und natürlich das Wander- und Mountainbike-Paradies.
1: Jörg, du bist ja nicht nur Hotelier. Ähm, ihr habt ja auch ein Bike-Hotel und du warst ja auch mit uns Biken. Bist du denn eigentlich auch als Mountainbike-Guide buchbar?
2: Buchbar direkt nicht, aber wir machen das gerne ab und zu mit unseren Gästen, weil es eine persönliche Leidenschaft von uns selbst ist und weil wir den ja, Leuten oder den Menschen, die hierher kommen, unsere Region zeigen möchten und ihnen das vermitteln möchten, was uns so gut gefällt an, an unserer eigenen Heimat. Wir fahren seit vielen Jahren Mountainbike, auch im Bayersbronner Mountainbike Verein sind wir aktiv und haben auch eine Ausbildung zum Mountainbike Tourist Guide gemacht.
0: Warum ist denn die Region Bayersbronn so gut geeignet fürs Biken? Was macht sie so besonders?
3: Das Besondere ist, dass Bayersbronn Wege befahren, werden dürfen, die schmäler sind als zwei Meter. Das war ja auch ein Pilotprojekt bei Aspron, die erste und bisher einzige Gemeinde, in denen die Wege ausgeschildert sind, in denen man auch Wanderwege befahren darf, mit Rücksicht auf die Wanderer natürlich und ein tolles Mountainbike-Konzept mit 400 Kilometer ausgeschilderten Wegen mit hohem Trail-Anteil.
0: Jörg, wir waren ja mit dem Gravelbike unterwegs. Warum sollte man sich hier in der Region auch als Alternative zum Mountainbike mal aufs Gravelbike schwingen?
2: Es gibt eine Vielfalt von Wegen bei uns in den Wäldern. Das hängt stark damit zusammen, dass hier auch Waldbau betrieben wird. Und man kann das toll kombinieren. Das Schöne ist auch, dass hier im Mittelgebirge die Anstiege nicht gleich so extrem steil sind und lang, sondern dass man dann auch mal ein Stück hochfährt, dann findet man wieder einen Weg, der auf gleicher Höhe ist und dann fliegt man dahin mit seinem Gravelbike. Das Gravelbike, für alle, die es nicht wissen, ist ja wie ein Rennrad, nur für die Forstwege. Und wenn man dann mit hoher Geschwindigkeit über diese Forstwege fliegt, macht es dann schon richtig viel Spaß. Wenn man hier in der schönen Naturlandschaft unterwegs ist,
1: wenn man wandert oder auf dem Bike unterwegs ist, da gibt es doch bestimmt immer wieder mal eine Möglichkeit, einzukehren, oder?
3: Ja, das ist richtig. Das motiviert ja auch die Wanderer und Fahrradfahrer, mhm. dass die Hütte ein Ziel sein kann, wo man sich zwischendurch stärken kann. Die Hütten haben auch ganztägig geöffnet. Man sollte im Vorfeld nach den Öffnungszeiten kurz schauen, aber es gibt immer ein Ziel und das ist ja das Schöne dran.
1: Bist du denn... Auch mit deinen Gästen unterwegs?
3: Genau, ja, es macht uns richtig Spaß mhm. und wenn wir Gäste haben, die ein bisschen anspruchsvollere Wege fahren mhm. möchten und dann nehmen wir uns gerne die Zeit, weil das ist ja so eine Mischung aus Freizeit und doch Arbeit, gell, die mhm. wir dann hier mit den Gästen verbringen und es ist dann immer Herrlich, wenn die Gäste begeistert sind und wenn es Spaß macht. Gell? Und natürlich ist es angenehm, wenn du als Gast nicht selber immer auf die Karte oder aufs Navi schauen musst, sondern mhm. der Guide sich auskennt und die schönsten Ecken mhm. unserer Heimat zeigt.
1: Bei euch vor dem Hotel sieht man direkt ähm, eine relativ große Fahrradgarage, Mountainbike-Garage. Ähm, da sind aber auch viele E-Bikes dabei. Hat sich das gewandelt?
3: Wir sagen dazu Mountainbike-Station, voll mhm. ausgestattet mit über 20 E-Bikes mhm. und 10 Biobikes, wie man so schön sagt. Mhm. Äh, Waschplatz, auch eine Werkstatt. Werkstatt, ja, die die Gäste nutzen können. Das hat sich tatsächlich gewandert, der Trend zum E-Bike ist da und wir sehen das aber auch sehr positiv, weil es ja immer wieder Situationen gibt, wo Gäste gemeinsam fahren können. Der eine motorisiert, der andere nicht mhm. und die Natur gemeinsam genießen
1: Mhm. Jörg, du hast uns ja zum Tracking-Camp gebracht und ähm, uns unterwegs auf die Fahrradbeschilderung an den Bäumen und so weiter hingewiesen.
2: Kannst du noch mal erklären, wo die Unterschiede sind? Es gibt das normale Wanderwegenetz, das sehr, sehr gut ausgeschildert ist bei uns. Und dann gibt es das Mountainbike-Wegenetz, das sind gelbe Schilder mit blauen Pfeilen. Wenn man also ein gelbes Schild mit blauem Pfeil sieht, weiß man, jetzt ist man auf dem Mountainbike-Weg, die zum Teil eben auch auf den Wanderwegen führen. Da nimmt man dann Rücksicht aufeinander. Der Mountainbiker ist etwas vorsichtiger als der Wanderer, weil er auch der Schnellere ist. Und das hat sich sehr, sehr gut etabliert. Es gibt eine Mountainbike-Karte und es gibt eine Wanderkarte mit dem dazugehörigen Guide. Da werden die Touren Wandertouren und die Mountainbike Touren vorgestellt, kann man sich im Vorfeld schon einlesen und all diese Touren gibt es auch als GPS-Daten zum Herunterladen fürs Handy oder für die, fürs Garmin GPS. Und so ausgestattet kann man dann auch natürlich unsere Wege völlig alleine, ohne dass man einen Guide hat, befahren. Man hat es also auf dem Handy, man hat die Karte, man hat dann noch die tolle Wegebeschilderung. Es kann immer mal sein, dass vielleicht durch einen umgestürzten Baum einmal das Schild verloren geht. Das wird dann aber schnell auch wieder aufgestellt. Aber so ist es einfach besser, wenn man dann ein bisschen auch mit, dem, mit der Karte unterwegs ist. Man sollte eigentlich nie ohne Karte unterwegs sein, weil die, die riesigen und äh, zusammenhängenden Waldstücke, die wir hier in Bayersbronn noch haben, das ist dann schon so, dass man mal auch längere Zeit unterwegs ist, ohne auch einen Menschen zu sehen oder ein anderes Haus, oder ein Haus zu sehen.
1: Wenn man viel unterwegs ist, draußen in der Natur, hat man natürlich auch immer Hunger. Zumindest ist das bei mir so. Beim Andi glaube ich auch. Ja. <lacht> Viele Gäste kommen ja zum Biken, aber natürlich auch wegen eurer Küche. Was macht die Küche in eurem Hotel aus? Ja,
2: absolut. Also Insbesondere hier bei uns in Bayersbronn, würde ich sagen, sind alle Häuser, bei denen, in denen man hier Urlaub macht, haben eine sehr, sehr gute und hochstehende Küche. Bei uns ist es so, dass wir abwechselnd täglich wechselnde Menüs haben, auch thematisch wechselnd. Am Mittwoch beispielsweise haben wir einen Grillabend, dann wird dann vor den Augen der Gäste gegrillt. Wir haben so einen Küchenbereich im, äh, beim Buffet, da sind dann die Köche draußen und grillen die Steaks. An anderen Tagen wählen die Gäste zwischen sechs verschiedenen Hauptgerichten, zwei Suppen, großem Salatbuffet, Vorspeise, Zwischengericht, verschiedenen Desserts. Und da legen wir schon sehr, sehr viel Wert drauf, weil wir wissen, dass ein Gast, der in ein Wellnesshotel im Schwarzwald kommt, einfach auch eine gute Küche erwartet und dann am Tag nach einer tollen Wanderung oder einer Mountainbike ein Mountainbike-Erlebnis dann einfach abends auch ein bisschen hungrig ist. Und das ist ja auch das Schöne, wenn man tagsüber was gemacht hat, dann kann man abends schlemmen mit vollem Genuss ohne schlechtes Gewissen.
0: Ja, vielen Dank, Jutta und Jörg. Erstmal für die Gastfreundschaft. Es hat uns sehr, sehr gut gefallen bei euch und für die vielen, vielen Informationen. Ein äh, kleines Urlaubsparadies in Bayersbronn, was aber auch von Köln gar nicht so weit entfernt ist. Wie gesagt, im Zug, vier, fünf Stunden bist du da. Und so haben wir uns dann auch wieder verabschiedet Genau,
1: also das war richtig cool. Es hat äh, mega Spaß gemacht. Wir haben so ein paar Ideen, dass äh, wir das vielleicht im nächsten Jahr in einer anderen Region nochmal wiederholen wollen mit unseren Bikes. Äh, wir werden euch natürlich zu gegebener Zeit mitteilen, wenn wir wenn wir das starten. Äh, es war auf jeden Fall cool, Andy, dass wir das mal geschafft haben zusammen unterwegs zu sein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mega Fan von diesen Tracking Camps. Es gibt es ja auch bei uns ja. noch in der Nähe. so Aber im Schwarzwald, das ist so ein dichtes Netzwerk. Also wie gesagt, wer es machen möchte, früh genug anmelden, wäre der Tipp an dieser Stelle. Es ist absolut lohnenswert. Und ja, ich bin immer noch ganz beseelt. Es war cool, war richtig, richtig gut.
0: Passend dazu muss ich jetzt los, weil ich einen Termin habe. Ja. Weißt du, was ich für einen Termin habe? Nein. Du bist jetzt äh, Artverwandt. Zack. Ich habe einen Bike-Fitting-Termin. Uh. Ja, und zwar gehe ich gleich mit meinem Bike und meinen äh, Bikeschuhen äh, zum Fahrradhändler meines Vertrauens und lasse mich nochmal ausmessen, um dann das Fahrrad nochmal ganz individuell auf mich anzupassen. Mhm. Also diesmal mache ich es mit dem Gravelbike, weil ich dann doch merke, ne? also wenn das, da kann nur eine Einstellung falsch sein, dann kriegst du Knie- oder Rückenschmerzen, das ist unangenehm und ich möchte das gerne noch einmal gerade bei meinem. Fahrrad, mit dem ich jetzt die meisten Touren mache, das auch gerne noch mal machen. Ich habe das mal mit meinem Rennrad gemacht, also war meinem Straßenrad und ich mache es jetzt auch mit dem Gravelbike und da habe ich gleich einen Termin, dauert so eine Stunde, anderthalb Stunden und äh, ich bin selber mal gespannt, was sie da beim Gravelbike okay. so noch mal nochmal justieren werden und ähm, genau, und dann äh, bin ich bestens ausgestattet, um demnächst nochmal mit dir loszufahren. Ja, vielleicht jetzt nicht im Winter, aber im Frühjahr, ähm, um dann nochmal so eine Bikepacking-Tour zu machen, weil es einfach super Spaß macht und diese Kombination aus bisschen Outdoor, Camp, ne, Bushcraft mäßig, dann aber auch Sport mit den Fahrrädern und wenn du das noch kombinieren kannst mit dem schönen Hotel und äh, einer guten Küche, was willst du mehr? Will ich nicht mehr. Ja.
1: Wir gehen raus an dieser Stelle, würde ich sagen. Wir wünschen ja. euch eine gute Woche ähm, und hören uns beim nächsten Mal wieder, hoffentlich zahlreich. Folgt uns auf Instagram, ähm, schaltet die Glocke ein, wenn ihr keine Folge verpassen wollt und in diesem Sinne Arrivederci.
0: Tschüss zusammen.